0: Katharina Ried zum Thema Bauchschmerzen bei Kindern. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, okay. dass wir wieder da sind. Hi Katharina. Ich freue mich auch. Wir machen das ja immer zusammen. Deswegen ähm, will ich hier gerade so ein bisschen zurückhalten mit der Begrüßung, ähm, weil das ist ja sozusagen unser Baby. Ähm, und du bist immer dann am Start, wenn es um pädiatrische Themen geht, pädiatrische Notfallthemen meistens. Und es gibt heute einen kleinen Cliffhanger, einen kleinen Aufhänger für diesen Podcast zum Thema Bauchschmerzen. Möchtest du was dazu erzählen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also so ungefähr bei ein, zwei Wochen gab es überall auf Social Media einen großen Aufruf. Da ging es um ein fünfjähriges Kind, was ähm, Bauchschmerzen hatte. Der Rettungsdienst wurde von den Eltern gerufen und die kamen und haben sich das Kind angeguckt. Und im Endeffekt wurde die ganze Schose falsch eingeschätzt und am Ende ist das Kind verstorben. Und aufgrund dessen kam die Frage auf, hör mal, kannst du uns mal erklären, wie ist das eigentlich mit Bauchschmerzen? Wann sind die eigentlich noch okay? Und wann kann man die noch so handeln? Und wann gibt es Flags Und man muss wirklich schauen, dass man das Kind rasch einer Untersuchung in der Klinik durch den Arzt eben zuführt. Und es ist einfach so, dass Kinder ständig Bauchschmerzen haben. Also wenn man sich überlegt, 20% Prozent aller Notfälle haben irgendwie mit Bauchschmerzen zu tun. Du kennst es, du hast auch viele Kinder, die hatten ja. sich auch mal Bauchschmerzen oder so. Ja. Ja, und was war es meistens?
1: Ein Furz, der quersitzt. Richtig,
2: ein Furz, der quersitzt. Und das ist ganz <lacht> häufig so. Du lachst jetzt, ja. aber das ist wirklich so. Ja. Meistens sind es Pläungen, gerade bei kleinen Säuglingen, ähm, Regulierungsstörungen, ganz am Anfang so funktionelle Bauchschmerzen, dass die sich noch so ein bisschen daran gewöhnen müssen, dass sie jetzt hier auf der Welt sind und tatsächlich das alles jetzt oben reinläuft, die Milch und vielleicht im Verlauf auch mal ein bisschen festere Nahrung dazu kommt. Und wenn die Eltern sich dann noch entscheiden, irgendwie in Urlaub zu fahren und die Nahrung wird umgestellt, dann kommt es einfach alles auch dazu, dass sie verstopft sind. Oder wenn dann mal wieder Ostern, Weihnachten anstehen und die Nikoläuse sich da stapeln, ja, und dann das Kind einfach viel Schokolade im Bauch hat oder wenn zum Beispiel Infekte da waren, das Kind Fieber hatte, viel geschwitzt hat, der Stuhl sich eindickt und nicht unten raus will. Oder wenn die so eine Ragade unten am Po haben und dann halten die den Stuhl ein ähm, und diese Klumpen werden quasi immer größer in der Ampulle, also im Vektum, im Enddarm. Und dann wollen die das gar nicht mehr rausdrücken. Und Blähungen und Verstopfungen, das ist super häufig und das bekommt man in der Regel auch gut wieder in den Griff. Und äh, was auch wirklich super häufig ist, sind so Magen-Darm-Infekte. Ja? Ja, ja. Jedes Elternteil kennt das, ja? man will die Kinder in die Kita bringen, dann steht da so ein Riesenschild, Vorsicht, Adeno-Rota-Noroviren. Und man denkt, oh Gott, das willen. da fahren wir gleich wieder heim und bringen das Kind am besten gar nicht hin. Weil es ist wie Seuche, das breitet sich aus. Die Kinder brechen, die haben Durchfall, manchmal haben die auch Fieber. Seitdem es eine Rotavirus-Impfung gibt, sind die Rotaviren nicht mehr führend, wenn man jetzt die Durchfallerreger anguckt, sondern die Noroviren führen das Feld an. Aber das sind so Dinge, die sind super, äh, super häufig. Und deswegen muss man ein Kind, wenn es jetzt nicht, sage ich mal, krasse Austrocknungserscheinungen bietet, also Exikosezeichen Zeichen, oder jetzt unklar hochfiebert und man sich nicht so wirklich sicher ist, ob das wirklich eine Magen-Darm-Infektion ist oder was anderes, muss man die im Endeffekt nicht gleich mit in die Klinik bringen. Aber... Man sollte jedes Kind, was Bauchschmerzen hat, ordentlich untersuchen.
1: Genau, also das wollte ich dich gerade fragen, weil die Kollegen haben das ja anscheinend vor Ort falsch eingeschätzt. Ähm, wir waren jetzt nicht vor Ort, wir haben das jetzt nicht ähm, genau gesehen, aber was würdest du denn sagen, nochmal aus deiner Erfahrung, weil du bist ja ganz viel präklinisch tätig, wie muss so ein Kind untersucht werden? Was gehört unbedingt dazu, um ja, Fehleinschätzungen möglichst zu vermeiden?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass man sich bei Kindern immer dran orientieren kann, eigentlich auch wie beim Erwachsenen erstmal keine Diagnose durch die Hose. Das heißt, man kommt nicht irgendwie rein und sieht das Kind und die Eltern sagen, ja, es hat Bauchschmerzen und man drückt da von beiden so ein bisschen auf den Bauch rum und guckt sich nur den, den Bauch an. Das bitte nicht, sondern wirklich erstmal pädiatrisches Beurteilungstreik, so ein bisschen gucken, wie ist der Allgemeinzustand von dem Kind, wie ist die Atmung, wie ist der Kreislauf, um sowas beurteilen zu können, Mal das T-Shirt lüften und in der Pädiatrie ist es super wichtig, wenn das Kind über Bauchschmerzen klagt und man sich nur den Bauch im Fokus anguckt, dann kann das einem in die Irre leiten. Also es kann zum Fixierungsfehler werden, weil viele Kinder, die haben gar nichts am Bauch, wenn die Bauchschmerzen haben. Die haben vielleicht eine Lungenentzündung zum Beispiel, eine Pneumonie, weil einfach ja. das Bauchfell sehr nah am Lungenfell ist. Und wenn die dann eine Entzündung von der Lunge haben, tut es im Bauch weh. Die müssen nicht mal unbedingt hustenproduktiv oder hochfiebern. Oder ähm, ja, das kann einfach eine atypische Lungenentzündung sein. Und dann sind die Symptome sehr blande und die Kinder haben vielleicht Appetitlosigkeit, sind ein bisschen schlapper, haben so subfebrile Temperaturen, haben Bauchschmerzen und sind so ein bisschen verschnottert. Und die äh, Fehldiagnose kann da ganz schnell kommen. Und deswegen ist es super wichtig, dass man wirklich äh, das Kind von oben bis unten einmal anguckt. Und wenn man es anguckt, kann ich immer nur sagen von oben bis unten, ist immer so eine Sache. Also wer zur Begrüßung dem Kind einen Spatel in den Mund steckt, um die Mandeln zu beurteilen, der hat verloren. Der ist die Untersuchung <lacht> in diesem Moment zu Ende. Ja, also es macht schon immer Sinn, erstmal so Lunge und Herz zu auskultieren und auch den Bauch danach so einen Bauch so ein bisschen durchzudrücken. Die meisten Kinder, die dann lachen und sich kitzlig fühlen und ähm, rumschäkern, aufstehen, stiften gehen und dabei durch den Raum springen, da kann man natürlich schon so ein bisschen sagen, okay, also wenn der jetzt Bauchschmerzen hat, das ist jetzt primär erstmal keine Abwehrspannung oder auch, sage ich mal, jetzt kein ähm, loser Schmerz oder nichts, was jetzt so in die akute Richtung geht. Aber trotz alledem sollte man das immer ernst nehmen. Und die Eltern, die haben ja aus einem bestimmten Grund angerufen. Die hatten ja schon irgendwie so ein komisches Bauchgefühl wenn wir <lacht> so gerade beim Bauch sind, und ähm, haben dann schon so den Eindruck gehabt, oh, irgendwie kommt uns unser Kind heute anders vor als sonst. So kennen wir das nicht. Sonst würden die ja in der Regel nicht anrufen. Klar, viele Eltern rufen auch an, weil sie einfach Angst haben oder heutzutage die Gesundheitskompetenz sinkt und sie einfach überfordert sind. Aber sowas bekommt man eigentlich im Gespräch mit den Eltern immer sehr gut raus. Und auch kleinere Kinder, je kleiner die Kinder sind, desto weniger können die ja, beitragen und erklären, wo es ihnen tut. Und desto wichtiger ist dann auch die klinische Untersuchung. Und gerade zum Beispiel Neugeborene, wenn die Bauchschmerzen haben, also so wirklich das Beinchen anziehen und diese ganzen Maßnahmen, die die Eltern schon unternommen haben zu so den Dingen, die wir vorher erzählt haben. Also die haben jetzt vielleicht schon so ein bisschen Satzimplex gegeben, die haben Bauchmassage gemacht, die haben... Ähm, mit Babyöl den Bauch eingerieben, die haben jetzt vielleicht den Fliegergriff angewandt, die ähm, haben Fieber gemessen und gesehen, hier da ist nichts und aber es kommt auch nichts, der Stuhlgang ist soweit in Ordnung und so und da sollte man dann schon so ein bisschen genauer hingucken und sich überlegen, hm, was ist denn das Problem? Und wenn das Kind jetzt zum Beispiel richtig blass ist, richtig weiß ist, aussieht wirklich ähm, marmoriert und schlapper ist als sonst, zum Trinken geweckt werden muss und die Eltern jetzt den Eindruck haben, oh, das gefällt mir nicht und der Bauch ist so distanziert, dann kann es auch mal ein Hinweis auf eine Sepsis sein, gerade bei Neugeborenen. Da ist der Bauch ganz, ganz, ganz empfindlich. Man muss sich das ja auch so vorstellen, das ist ein Riesensystem unserer Gastrointestinaltrakt und der hat auch ganz viel mit Abwehr zu tun. Und äh, wenn ein Kind richtig krank ist, dann geht es da rund im Bauch auf gut Deutsch. Und wenn man dann jetzt den Bauch auskultiert und schon merkt, oh, also ich höre da gar nichts, oder ich höre da richtig viel, dann muss man sich schon so ein bisschen überlegen, in welche Richtung geht das? Und mir ist es einfach nur wichtig, dass man zusätzlich zu der Untersuchung, die man macht, auch wirklich zum Äußersten schreitet und die Eltern mal befragt. Weil die Eltern, die Fremdanalyse, das ist in der Pädiatrie super wichtig, weil man sehr viele Infos daraus generieren kann. Wenn man jetzt wie in dem Fall zum Beispiel gerufen wird, äh, zu einem Kind, fünf Jahre alt, mit Fieber und Bauchschmerzen, dann wäre es ganz wichtig zu eruieren, wie ist das denn, seit wann sind die denn? Und es hieß, dass es so seit drei bis vier Tagen das Problem hat und kommt überhaupt noch Stuhl unten raus? Und da hieß es, nein, das Kind lehr, entleert gar keinen Stuhl mehr. Und ja, war denn da schon mal vorher ein Besuch beim Kinderarzt gewesen oder so? Und ähm, da war es wohl so, dass die vorher auch schon beim Kinderarzt waren und der denen wohl Dimenhydrinat verschrieben hat, also ein Medikament, was quasi so ein bisschen, ähm, wenn ein Kind Durchfall hat, dem Ganzen so ein Stöpsel verpasst. Äh, das heißt, dann kommt das Zeug nicht mehr hinten raus. Und da muss man wirklich auch dazu sagen, es ist super wichtig, dass wenn Kinder fiebern und Durchfall haben, dass man denen kein Dimenhydrinat gibt. Also falls das wirklich ähm, so sein sollte, dass man das wirklich nicht macht, weil es da schon in der äh, Literatur zu, zu Todesfällen kam, wenn man Kindern, insbesondere kleinen Kindern unter drei Lebensjahren, äh, Dimenhydrinat verabreicht bei Fieber. Das ist einfach nichts, was man machen sollte. Und man sollte auch immer nie mehr als drei Milligramm pro Kilo Körpergewicht verabreichen. Also bei nicht fiebernden Kindern. Wir machen das gar nicht mehr. Wir geben wir geben gar kein Dimenhydrinat mehr. Das hat auch keine Zulassung für Magen-Darm-Grippe, also für infektiöse Gastroenteritiden sondern nur eine Zulassung, wenn Kinder zum Beispiel postoperativ brechen. Also wenn es gar nichts quasi ähm, mit dem Infekt an sich zu tun hat. Also man sollte auf jeden Fall so. in die Richtung immer so ein bisschen auch überlegen, was man da treibt.
1: So, so kenne ich das auch nur, das Vomex, dass man das gegen Übelkeit einsetzt. Ähm, ist das richtig, dass ich dich so verstanden habe, dass man das auch als ähm, ja, Medikament einsetzt, um die, um die Durchfälle zu verbessern? Oder
2: Nein, oder aber sogar? viele ähm, viele... Ähm, Mediziner, die abreichen das einfach, wenn es dem Kind übel geht, wenn das erbricht so. und meistens haben Kinder, die brechen, auch Durchfall und mhm. der Erreger soll ja rauskommen. Angenommen, ja. das Kind hat eine Magen-Darm-Grippe, dann hat es ja was im Körper drin, was wirklich raus soll. Und wenn ja. die Kinder nur Durchfall haben, dann ist es kein Problem, dann braucht man denen auch nichts geben, sondern kann oben immer was reinfüllen, damit das nicht austrocknet. Wenn da jetzt Erbrechen dazu kommt, muss man natürlich gucken, wie kriege ich das Erbrechen in den Griff, weil wenn es unten ständig rauskommt und oben auch, dann ist die Chance natürlich sehr häufig, äh, sehr groß, dass das Kind einfach austrocknet. Und da gibt es auch sehr probate Mittel, die genauso auch off-label benutzt werden, wie zum Beispiel online syndrom Das ist ein Medikament, was nicht im Gastrointestinaltrakt wirkt, sondern eben zentral. Und da gibt es sehr gute Wirknachweise. Das Mittel wird im Rettungsdienst auch benutzt. Das ist aber nur eben für die Indikation, also für die Altersklasse nicht zugelassen. Da gibt es nur Zulassungen eben nach äh, herz Eingriffen und aber auch bei Patienten, die jetzt onkologische Grunderkrankungen haben. Aber man hat erzählt, ja. äh, erfahren nach Good Practice, dass bei den Patienten das sehr gut wirkt. Und deswegen geben wir das auch sehr gerne in der Ambulanz. Man muss es nur den Eltern erklären, dass es keine Studien gibt, die dieses Medikament in dieser Indikation eben erprobt haben, aber es trotzdem sehr gut funktioniert. Das wäre so die Lass Lösung. Und die gibt es auch als Schmelztabletten, nicht nur als intravenöse Medikation.
1: Ja. Lass uns nochmal ähm, so zu diesem präklinischen Setting zurückkehren. Du hast ja schon ein paar Sachen gesagt, die ganz wichtig sind. Also zum Beispiel, dass man das Kind natürlich komplett untersuchen muss. Ähm, also ja, keine Diagnose durch die Hose. Ähm, dass man natürlich beim Fokus Bauchschmerzen den Bauch sich angucken muss und den palpieren muss und auskultieren muss. Und du hast nochmal mal ähm, das pädiatrische Beurteilungsdreieck ähm, genannt. Kannst du nochmal da was zu sagen? Weil das ist ja auch was, was, was du immer wieder sagst. Ähm, da geht es ja um den Allgemeinzustand des Kindes, richtig?
2: Genau. Also man kann mit seinen eigenen Händen, mit seinen eigenen Augen, mit dem eigenen Fühlen innerhalb von wenigen Sekunden anhand von dem, Dreieck heißt der drei Teile, Allgemeinzustand, Atmung und Kreislauf rausfinden, ob das Kind todkrank ist oder nicht. Das geht super fix. Dazu würde ich auch die äh, Folge, wir haben darüber schon mal einen Podcast gemacht, ähm, auf die Folge verweisen, dass man sich die nochmal anschaut. Und dass man bei der ganzen Sache aus, auch im Rettungsdienst macht man das eigentlich in der Regel auch, strukturiert vorgeht nach dem sogenannten c a -C -E schema Ich habe da zuletzt einen Beitrag auf ähm, den sozialen Medien gemacht, also auf LinkedIn und auf Instagram, das kann man sich mal anschauen. Es geht da einfach nur darum, dass man Diagnostik und Therapie in einem macht, einfach um Zeit zu sparen und um nicht durcheinander zu kommen und nichts zu vergessen. Weil es ist einfach wichtig, dass man wirklich alle Sachen durchschaut. Und gerade beim Bauch, es geht nicht nur um den Bauch bei Bauchschmerzen. Bauchschmerzen, wie gesagt, Lunge ist in der Nähe. Was ist denn auch in der Nähe? Das Genitale. Und es kann auch mal sein, dass die Kinder einfach zum Beispiel eine Harnwegsinfektion haben oder aber eine Hodentorsion. Ja, Die haben irgendwie ähm, ein Problem im Genitalbereich oder eine Torsion, wenn es jetzt ein Mädchen ist. Ja, Also es ja. können auch gynäkologische und urologische Krankheitsbilder sein. Es kann eine Nierenbeckenentzündung sein, es kann Harnwegsinfekt sein. Ähm, es müssen nicht immer nur die Magen-Darm-Sachen sein. Deswegen ist es auch vermessen zu sagen, ein Kind hat Bauchschmerzen. Jo, kein Problem, es hat Magen-Darm. Warum? Also um einen Magen-Darm-Infekt zu diagnostizieren, ist es wichtig, dass man einmal fragt, ist sonst noch mehr krank in der Familie? In der Regel ist es ja eine anstehende Erkrankung. Ähm, besteht überhaupt Erbrechen und Durchfall? Das ist das Hauptsymptom, an dem man eine Magen-Darm-Grippe überhaupt erkennt. Also eine Magen-Darm-Infektion. Und wenn das nicht vorliegt und sogar ein Stuhlverhalt vorliegt, dann muss man sich überlegen, uh, warum kommt da nichts mehr raus? Also hat das Kind vielleicht einen volvulus oder hat das Kind eine Invagination, also stülpen sich quasi zwei Darmabschnitte ineinander und äh, verdrehen sich und kommt nichts mehr raus. Oder hat das äh, irgendeine anatomische Enge, hat das einen Tumor, hat das dicke Lymphknoten im Bauch, die dazu führen, dass nichts mehr rauskommt. Was ist das Problem? Und sowas kann man halt von außen nicht sehen. Und da haben wir aber auch klinisch, präklinisch mittlerweile die Möglichkeit, mal einen Ultraschall draufzuhalten. Klar, natürlich nicht, jeder kennt sich damit gut aus, aber so mal einmal schnell gucken, es war Flüssigkeit im Bauch? Ähm, sehen wir ein Schießscheibenphänomen? Das ähm, Hinweis jetzt auf eine Imagination oder so. Sowas kann man sehen. Oder auch äh, guckt uns da ja der dick an ja und entzündet. Das sind so Dinge, die man ganz gut rausfinden kann. Und klar, auch wenn das Abdomen nicht akut ist. Akutes Abdomen heißt im Rettungsdienst immer der Bauch. Das wurde verneint in dem Fall. Es hieß, der Bauch war weich. Es war keine Abwehrspannung, aber der Patient hatte Druckschmerz in allen vier Quadranten. Und Kinder brauchen jetzt nicht immer sofort gleich ein akutes Abdomen haben, wenn sie eine schlimme Erkrankung haben. Ja, also wie gesagt, das schließt eine schlimme Erkrankung nicht auf, aus. Also man muss alles gemeinsam betrachten. Und man sollte auf jeden Fall immer die Warnsymptome einfach beachten, also die Red Flags. Und da gibt es wirklich einige, an denen man sich langhangeln kann.
1: Ja cool, lass uns mal zu den Red Flags kommen. Also was wären denn für dich ähm, Faktoren, die sagen, oh, jetzt müssen wir uns beeilen, jetzt muss das Kind auch in die Klinik und so.
2: Also wenn die Eltern anrufen und sagen, mein Kind hatte noch nie Bauchschmerzen, ist immer gesund gewesen und jetzt, von jetzt auf nachher hat es akute, stärkste Bauchschmerzen, die sich durch nichts ähm, bessern, weder durch Lage noch durch Schmerzmedikamente, wenn die es schon gegeben haben und äh, unser Kind gefällt uns nicht. Das ist was, was alleine schon reicht, um ein Kind zur weiteren Abwehrung abzutransportieren. Klar, natürlich, das Brett hatte Abdomen, also die Abwehrspannung, logischerweise auch wie beim Erwachsenen, dann schlechter Allgemeinzustand. Wenn ihr ein Kind vorfindet, das euch nicht gefällt, das wirklich schlapp ist, apathisch ist, das da nur noch rumliegt, wo Atmung und Kreislauf nicht stimmen, also wo ein Wert des pädiatrischen Beurteilungsdreiecks rausspringt und ihr merkt, das Kind ist krank, das hat was, ich kann es nicht greifen, aber es muss untersucht werden. Wenn Blut im Stuhl oder im Urin ist, ich glaube, das ist jedem klar, oder im Erbrochenen, also wenn das Kind äh, rezipierend erbricht, ähm, wenn immer wieder keine durchfall kommt. Durchfall heißt übrigens entweder drei Stuhlentleerungen am Tag oder mehr als zweimal als sonst. Weil manche Kinder, die haben ja auch alle fünf Tage nur Stuhlgang. Das ist bei denen völlig normal. Und deswegen ist es auch wichtig, die Stuhlgewohnheiten zu kennen. Wenn man die Eltern fragt, ja, wie ist denn der Stuhlgang? und die sagen, das ist normal, dann wirklich nachfragen, was ist denn eigentlich normal? Also ist der äh, ist der Teerstuhl, ist das schwarz, ist das entfärbt? Ne? Also wie beim Neugeborenen Hinweis auf eine Gallengangsadressie, ist das irgendwie gelblich zerhackt wie beim Muttermilchstuhl oder ist das irgendwie krünlich überriechend und man denkt, oh Gott, das könnte Rotor Virus sein. Also ähm, einfach mal genau nachfragen und sowas kriegt man nur raus, auch wenn man mal in die Windel guckt, ja, und wenn man mal Fieber misst und man sieht, was hängt denn da eigentlich dran rektal am Fieberthermometer? Oder ist da überhaupt noch was dran? Ja? Und ähm, gibt es Austrocknungszeichen? Also ist das Kind haloniert? Weint das nicht mehr? Pinkelt das nicht mehr? Also nimmt das gar nicht mehr zu sich und die Bauchstimmherzen führen dazu, dass sie so schlimm sind, dass das schon völlig ausgedörrt ist. Oder was auch ein sehr guter Indikator ist als Red Flag ist, wenn das Kind nachts von den Bauchschmerzen wach wird. Wenn die Eltern sagen, dieses Kind schläft nicht mehr, das wacht auf und schreit vor Schmerzen nachts. Weil in der Regel Kinder, die irgendwas psychisches haben, die wachen nachts nicht auf, die pennen durch. Ja, die meckern oder beschweren sich nur tagsüber, wenn jemand zuhört. Ja, also, und wenn die im Endeffekt die Probleme zu dem Zeitpunkt dann auch greifbar sind, wenn gestritten wird oder wenn sie irgendwie Stress in der Schule haben oder sowas, genau. Und was auch super wichtig ist, ist, wenn die eine b symptomatik haben, wenn die abgenommen haben. Und bei Kindern heißt, abnehmen über 10% des Körpergewichts ist wirklich ein riesen Wenn die ständig Schüttelfrost haben, Hochfieber haben, das nicht zu erklären ist, wenn ihr keinen Fokus findet vor Ort für das hohe Fieber. Und wenn ihr äh, den Eindruck habt, dass die Eltern euch sagen, also irgendwie, das schwitzt die ganzen Nächte ständig immer nur die Laken voll. Wir wissen gar nicht, wo das herkommt. Fieber hat es nicht dann das sollte man auf jeden Fall auch mal abklären. Also B-Symptomatik nennt das sich. Und das sollte man immer, immer, immer abklären. Oder wenn man zu den Bauchschmerzen auch merkt, hui, warum hat das so dicke Gelenke? Warum sind da Gelenke geschwollen? Oder warum hat das so komische rote Punkte? Ja, Das war unser letzter Podcast, Petechchen. Ja. Nicht wegdrückbare, ja. kleine, einförm-, punktförmige Einblutungen. Ja, Also so Sachen. Ähm, und Oder was ich sonst passiert, hat das Ego-Hämatome im Körper? Bauchschmerzen können auch mal entstehen, wenn das Kind ein Trauma hatte. Was ist eigentlich passiert? Ist es vorhin vielleicht vom Stockberg gefallen oder hat dem der große Bruder aus Versehen den Bauch getreten oder ähm, ja liegt eine Misshandlung auch im Raum? Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Oder was auch mal mit Bauchschmerzen zu tun haben kann, und darüber haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht, ist Anaphylaxie. Also Kinder, ja. die komische Sachen essen und dann reagieren, die müssen nicht mit Luftmut reagieren. Die können auch mit Magen-Darm-Symptomatik
1: reagieren. Ja, ich liebe ja immer deine Grafiken, die du immer als, ähm, <lacht> als Vorbereitung auf den Podcast äh, Cast machst. Das sind ja immer so, äh, ja, so Skizzen äh, mit den ganzen Dingen, die dir wichtig sind. Und wenn man sich das anschaut, äh, ich glaube, das werde ich auch mal verlinken, dann, äh, wenn wir den Podcast rausgehauen haben, dann sind halt ganz viele Informationen, ganz viele verschiedene Differenzialdiagnosen, die da draufstehen, die man beachten muss. Also ähm, das ist sicherlich ein Symptom, das häufig vorkommt, das aber auch ganz viel ja bieten kann. Ne? Also an Ursachen, die von ganz armlos äh, bis hoch akut reichen können. Insofern ist es, glaube ich, total wichtig, dass man sich da an einer strukturierten Vorgehensweise orientiert. Ne? Ähm, ja, also ich glaube, dir war total wichtig in diesem Podcast darauf hinzuweisen, dass, dass äh, eine vernünftige klinische Untersuchung notwendig ist. Egal, ob das Kind vielleicht schon häufiger mal Bauchschmerzen hatte oder nicht. Und ähm, dass es auch total wichtig ist, eine Anamnese bzw. eine Fremdanamnese zu erheben, oder?
2: Genau. Also, dass man sich nicht darauf verlässt. Es gibt ja auch Kinder, die haben chronisch Bauchschmerzen. Ja, Chronisch Bauchschmerzen heißt... Äh, länger als zwei Monate Bauchschmerzen, mindestens viermal pro Monat. Und sowas gehört grundsätzlich vom Kinderarzt abgeklärt. Das ist jetzt nichts, was ihr nachts machen müsst. Wenn das Kind zu dem Zeitpunkt dann fit ist soweit. Ja, also der Kinderverrat, der klärt dann ab, der zapft Blut, guckt Schulgang an, Urin an, guckt sich die Perzentilien, die Wachstumskurven an, ähm, lässt die Eltern ein Bauchschmerztagebuch ausfüllen für das Kind oder wenn schon größer ist, selber. Und falls der Kinderarzt dann alles abgenommen hat und untersucht hat und nicht weiterkommt, dann wird es zum Gastroenterologen weiter überwiesen. Weil es gibt einfach auch Kinder, die haben kuhmilchproteine ja Gerade so Säuglinge kleiner, das ist super häufig. ja, Die haben dann auch mal Blutauflagerungen im Stuhl, die haben Blähbauch, die haben Bauchschmerzen, die können auch Hauterscheinungen haben und auch Lungenprobleme haben. Das ist so ein äh, gesamtheitliches Bild. Dann gibt's ähm, andere Nahrungsmittelunverträglichkeiten kennt man. Ne? Fructose, Laktose, Intoleranz, Zeliakie, Glutenunverträglichkeit. Ähm, es gibt auch äh, ja ganz, ganz viele ähm, andere Allergien, die Kinder auf Nahrungsmittel entwickeln können. Und Aber das sind so Sachen, die in der Regel nicht von jetzt auf nachher akut auftreten, es sei denn im Rahmen von einer Anaphylaxie, was wir gerade besprochen hatten. Und mir ist es einfach wichtig, dass man sich kurz Zeit nimmt, auch wenn man jetzt echt im Stress ist und nochmal genauer nachschaut, weil Kinder können nicht so genau gestikulieren und nicht so genau sich ähm, ja ausdrücken, wo es jetzt weh tut und was jetzt passiert. Und die sind auch ziemlich hart im Nehmen in der Regel. Die sind ehrlich. Die sind nicht wie viele von uns Erwachsenen, die dann den ähm, sterbenden Schwan mimen, damit sie mitgenommen werden. Ähm, genau, das kennt man auch von seinen eigenen Kindern in der Regel. Man fragt aber häufiger mal nach und sagt dann so, hey, Junge, was ist denn hier los? Ein dicker blauer Fleck, ist da was passiert? Nö. Also, dass man wirklich nochmal genauer nachguckt, weil die kompensieren sehr lange und dann ne, tut so auf den Fingerschnips von jetzt auf nachher den Schalter umlegen und dann werden die richtig schlecht. Und das ist in dem Fall auch passiert. Vor Ort war das Kind ja noch stabil, als sie da waren. Und dann haben die sich dazu entschieden, den Eltern zu sagen, ja, also ähm, im Auto von den Eltern ist es ja meistens ruhiger, das Kind, äh, fahren Sie doch einfach selber in die Klinik. Und die Eltern haben das auch gemacht, die hatten wohl eine halbe Stunde Fahrt bis in die Klinik und das Kind kam dort aber bewusstlos und reanimationspflichtig an. Das heißt, es hat sich auf der Fahrt so exorbitant verschlechtert, ähm, dass es dann dort nach anderthalb Stunden ähm, eben verstorben ist und der Grund dessen war wohl ein mechanischer Darmverschluss, also ein Ilius. Und wenn man sich retrospektive, klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, die verschiedenen Sachen anguckt, die Red Flags, dann sind es so Sachen, Kind, akute Bauchschmerzen, Fieber, kein Stuhl seit vier Tagen und Ruckschmerzen im Bauch. Dann ist das schon sowas, wenn man jetzt so nochmal alles sich überlegt, was wir heute besprochen haben, so der Moment, wo man sagt, jo, lass ich abklären. Oder ich hole mir wenigstens jemanden dazu, der die Verantwortung dann trägt. Also äh, den Arzt, den man sich zukommen lassen kann, der bringt dann vielleicht auch eine Ultraschall mit und äh, weitere Skills und äh, guckt sich das dann vielleicht auch nochmal genauer an. Und häufig ist ja auch so, mh, mehrere Augen sehen mehr als nur zwei oder vier und je mehr Menschen da gucken, desto eher. Aber ich kann nur jeden ans Herz legen, wenn man selber schon ein komisches Bauchgefühl hat und schon sagt, okay, das Kind muss in die Klinik, aber fahrt doch selber, aber fahrt gleich. Dann sagt das mir ja auch schon, also derjenige muss ja schon ein schlechtes Gefühl gehabt haben, sonst hätte das den Eltern ja. nicht gesagt. Und ich glaube deswegen, bitte, 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 einfach immer, wenn ihr selber ein komisches Gefühl habt, lieber einmal zu viel gucken lassen, als dass dann sowas passiert. Rückgängig machen kann man es nicht mehr, aber man kann es in Zukunft verhindern. Und das ist mir ein großes Anliegen. Und ich glaube, Prävention und Aufklärung sind super wichtig. Für euch ist es einfach wichtig, dass ihr seht, ist das für euch jetzt akut gefährlich oder ist es was Harmloses, dass man das gut hinbekommt?
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Also, äh, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Appell. Ähm, wie gesagt, wir waren nicht vor Ort. Ich kann mir vorstellen, dass die Kollegen das gut gemeint haben. Genau. Ähm, aber ähm, ja, aus Fehlern kann man auch lernen und ähm, so ein bisschen Manöverkritik ist ja auch sicherlich. Hilfreich. Du hast vorhin schon gesagt, viele deiner Dinge, die du gesagt hast, auch zu den Differentialdiagnosen deiner oder deiner, sage ich schon, der Bauchschmerzen an sich, die haben andere Podcast-Folgen gestriffen, die wir schon mal gemacht haben. Anaphylaxie, aber auch die, die klinische Beurteilung von Kindern. Also, das heißt hier nochmal, wer sich interessiert für dieses Thema, hört euch gerne noch die anderen Podcasts von Katharina an. Die sind alle richtig gut geworden. Und ähm, ja, für heute würde ich sagen, danke, danke, danke. War cool, mit dir zu sprechen. Und äh, ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Wir sind ja immer versucht, einmal im Monat einen pädiatrischen Podcast rauszuhauen zusammen.
2: So sieht's aus. Und was mir wirklich wichtig wäre, weil das Thema sehr, also äh, auf Social Media breit getreten wurde, sage ich mal. Mir geht es nicht darum, eine Blaming Culture eben ins Leben zu rufen, sondern mir geht's es darum, dass man aus jedem Einsatz, egal wie er lief und was dabei rumkam, dazulernen kann. Und wenn ja. jeder von uns sich so ein bisschen an die Nase fasst selbst und ähm, auch darauf eingeht ähm, im Gespräch bleibt und ähm, ja, sage ich mal konstruktiv an der Kritik arbeitet, dann ähm, geht's voran und dann ähm, haben wir alle einen Benefit von. Wenn es noch Fragen gibt zu dem Thema, äh, könnt ihr diese gerne stellen, entweder über Social Media Dr. Ried an mich oder auch über E-Mail, Kai.
1: Genau, ihr könnt euch gerne an kontaktklinisch-relevant.de an uns wenden und wir würden dann gegebenenfalls die Fragen weiterleiten an Katharina.
2: Genau, also gerne Fragen, ich würde die dann natürlich zusammenfassen und auch wieder die Antworten öffentlich auf meinem Social-Media-Account dann äh, beantworten, dass alle was davon haben. Vielen Dank euch. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Und äh, ja, Kai und ich freuen uns schon auf unseren nächsten Podcast mit euch gemeinsam.
1: Genau so sieht aus. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.